0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zum geheimen Kabinett. Heute Unter Verschluss. Mythos Keuschheitsgürtel. Ging ein Ritter mal auf Reisen, dann legte seine Frau in Eisen. Doch sein knapper Friedrich hatte einen Dieterich. Ja, so ja, so ja, so Ja, waren sie wirklich so, die alten Rittersleut? Lange Zeit galt es ja als unangezweifelte Tatsache, dass mittelalterliche Kreuzfahrer, also zwischen 1096 und 1291, ihre Ehefrauen zwecks Einhaltung der ehelichen Treuegelübde in metallene Unterleibskäfige eingeschlossen hätten. Und die zahlreichen derartigen Gestelle, die man auf Burgen und Museen zeigte, taten ein Übriges dazu, diese Vorstellung zu fixieren. Doch tatsächlich fehlen konkrete Nachweise für diese Zeit. Erste Belege für derartige Keuschheitsgürtel finden sich ja überhaupt erst seit dem frühen 15. Jahrhundert, also nach der Zeit der Kreuzzüge. Bezeichnenderweise ausgerechnet in einem Handbuch über Kriegstechnik, dem Bellifortis des Konrad Kieser von Eichstätt aus dem Jahre 1405. Zwischen Katapulten, Belagerungsmaschinen und technischen Spielereien Findet sich etwas überraschend eine Zeichnung eines mit Scharnieren versehenen Gürtels, mit gelochter Platte an der Vorderseite und direkt darüber angebrachtem Schloss. Bezeichnet ist diese Abbildung mit Est Florentinarum hoc Brazile dominarum ferium et durum ab sig riseratum. Dies ist eine Unterhose aus hartem Eisen, welches die Florentiner Damen zu tragen pflegen und das vorne so geschlossen wird. Aber der gute Konrad schreibt auch selbst, dass er das Ganze wörtlich als Jokus verstanden haben wollte. Wieso Jokus? Nun, die mittelalterliche Minnelyrik setzt den Kampf der Geschlechter ja oftmals mit der Belagerung und Erstürmung einer Burg gleich. In dem Kontext passt der Scherz also auch in ein Buch über Belagerungstechnik. Offensichtlich ist das gleichzeitig auch ein Seitenhieb auf die Treue der Damen in Florenz zu dieser Zeit, die nach Kaisers Einschätzung offenbar so untreu waren, dass sie eines solchen Gürtels bedurften. Wie wahrscheinlich ist denn überhaupt, dass Frauen solche Keuschatzgürtel eine längere Zeit getragen haben? Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Metallstreifen, die einerseits horizontal die Taille und vertikal den Genditalbereich umschlossen und nur kleine Öffnungen, angeblich sogar zum Teil mit Dornen und Zacken bewährt, für die Ausscheidungen besaßen. Also selbst wenn davon ausgeht, dass diese noch mit Stoff oder Leder gepolstert waren, es hätte nicht nur praktische Schwierigkeiten im Alltag, sondern auch enorme gesundheitliche Risiken nach sich gezogen. Die erschwerte Ausscheidung von Körperflüssigkeiten hätte recht schnell zu hygienischen Problemen und in der Folge zu Krankheiten, Parasiten und Blutvergiftungen geführt. Selbst mit Polsterung wäre es zudem zu schweren Entzündungen durch das Wunschscheuern an den aufliegenden Stellen gekommen. So wundert es dann auch nicht, dass die früher häufig ausgestellten Keuschheitsgürtel sich in neuerer Zeit sämtlich als jüngere Nachbildungen oder gar Fälschungen herausgestellt haben, und aus den meisten Museen inzwischen stillschweigend entfernt wurden. Zumal diese ja auch erstaunlich gut erhalten gewesen wären und trotz des ständigen Kontaktes mit Körperflüssigkeiten so gut wie keinen Rost aufgewiesen hätten. Auch archäologisch fehlen derartige Zeugnisse. Mit einer Ausnahme, 1889 soll Linz ein Keuschatzgürtel aus Leder und Eisen bei der Aushebung eines Grabes gefunden und durch den Sammler Anton Pachinger erworben worden sein. Angeblich befand sich der Gürtel noch um das Becken einer im 16. Jahrhundert beerdigten Frau. Allerdings seien sowohl das Stück als auch sämtliche Dokumente darüber verloren gegangen, so sodass die ganze Geschichte wiederum recht fraglich erscheint. Aber wieso wurden dann diese Art Gürtel im 16. und 17. Jahrhundert immer mal wieder in zeitgenössischen Darstellungen abgebildet? Gab es sie denn nun? Dazu gibt es mehrere Theorien. Erstens, ja, sie gab es und sie waren als Schutz vor Vergewaltigungen gedacht. Mägde und Dienstmädchen hätten sich mittels derartig freiwillig angelegter Gürtel vor allzu zudringlichen Dienstherren schützen wollen. Auch hier sprechen die angeführten Gründe eher dagegen. Das lange Tragen von Kreuschheitsgürteln wäre der Gesundheit wenig zuträglich gewesen, die Bewegungsfreiheit und das Laufen enorm eingeschränkt und wohl auch auf Dauer ziemlich schmerzhaft. Zweite Theorie? Dienten als Reizwäsche. Die freiwillige Aufgabe der Selbstkontrolle über diesen Teil des Körpers könnte schon damals, wie inzwischen heutzutage manche wieder etwa in der BDSM-Szene, als erotisches Spiel empfunden worden sein. In diese Richtung geht wohl auch die Praxis in manchen Badehäusern und Bordellen, die dort tätigen Prostituierten mit schlösserbewehrten textilen Keuschatzgürteln auszustatten. Die Freier mussten den Schlüssel erst beim zuständigen Zuhälter käuflich erwerben womit sichergestellt werden sollte, dass die Vertragsbeziehung eingehalten wurde. Dazu passt, dass viele der zeitgenössischen Darstellungen im Kontext von Badehäusern und Bordellen angesiedelt sind. Allerdings stellt diese Art von Sicherheitssperre wohl auch kein ernstzunehmendes Hindernis dar, sondern war rein symbolischer Natur. Was uns zu Theorie Nummer 3 bringt, der Keuschheitsgürtel als reines Symbol für Treue und Keuschheit. Sei es in ernst gemeinten Zusammenhängen oder als satirischer Kommentar zu tatsächlichen Verhältnissen. Beispielgefällig? Im etwa um 1160 bzw. 1170 niedergeschriebenen bretonischen Gedicht Gourguemare überreichen sich die beiden Liebenden bei ihrer Trennung Kleidungsstücke. Sie gibt ihm ein Hemd, das sie vorne verknotet, mit der Bitte, nur diejenige Frau zu lieben, die den Knoten ohne Gewalt zu lösen vermag. Sie bekommt im Gegenzug von ihm einen Gürtel mit der Maßgabe, dass sie nur dem ihre Liebe schenken solle, der es schaffe, gewaltfrei die Schnalle zu öffnen. Hm. Knoten und Schnalle. Wofür das wohl stehen mag. Übrigens, Gürtel, da denkt man als Mediawiss doch gleich an? Hm, hm, hm. Genau. Siegfried und Brünhild. Für diejenigen, die die Geschichte jetzt nicht kennen oder vielleicht auch erfolgreich verdrängt haben, die Kurzfassung. Der Drachenblut gepatete und daher fast unbesiegbare Held Siegfried will die Königstochter Kriemhild, bekommt sie aber nur, wenn er König Gunther, ihrem Bruder, dabei hilft, die etwas spröde isländische Königin Brünhilde zu gewinnen. Die steht auf sportliche Typen und fordert daher mögliche Heiratskandidaten zu einer Art isländischen Triathlon auf. Da Gunther wohl etwas von, eher von der kleinen untersetzten Sorte ist, muss Siegfried ran, der mit fiesen Tricks und mittels Zahnkappe Gunther als Gewinner darstellen lässt. Dummerweise klappt das mit der Hochzeitsnacht bei Gunther auch nicht so richtig, was nach mittelalterlicher Rechtsvorstellung die Ehe noch formal aufhebbar gemacht hätte, so sodass auch hier Siegfried noch einmal ran muss. Er nimmt ihr bei der Gelegenheit den Gürtel ab, der ihr zudem auch noch übermenschliche Kräfte verliehen haben solle, Zumindest war das sicher die Version, die Gunther verbreitet hatte. So heißt es, so donne, was auch sie nicht stärker, dann ein an Ander wieb. So war sie also auch nicht mehr stärker als eine andere Frau und machte wohl Gunther auch in dieser Beziehung keine Probleme mehr. Hier steht der Gürtel also auch als Symbol für Unberührtheit. Wem das jetzt zu knapp war, der ausgezeichnete Troja-Alert-Podcast widmet der Lübelung sage ganze drei Folgen, nämlich 14, 15 und 16. Hört doch da mal rein. Aber da wäre ja noch Theorie 4. Keuschertsgürtel gab es nicht oder selten und das Ganze diente dem mittelalter -Bashing. Ja, ja, das finstere Mittelalter, dem ist doch alles zuzutrauen. Da glaubten sie noch, die Erde sei eine Scheibe, waren insgesamt ungebildet, ungewaschen und abergläubig und sperrten Frauen in Keuschertsgürtel. So sah das zumindest die Renaissance und die nachfolgenden Jahrhunderte. Schon die Bezeichnung Mittelalter deutet das ja an. Es stammt von den Humanisten der Renaissance, die sich damit vom ach so dunklen und rückständigen vorangegangenen Zeitalter abgrenzen wollten und sich vielmehr als Wiedergeburt nichts anderes heißt der Renaissance der Antike feierten. Misskonzeptionen und Vorurteile über das Mittelalter als der der zwischenliegenden Epoche wurden daher gerne unhinterfragt geglaubt und verbreitet. So könnte auch die Idee des Keuschatzgürtels als angeblich historische Tatsache weitergetragen worden sein. Zumindest auf den ersten Blick nicht ganz von der Hand zu weisen, das wäre Theorie Nummer 5, dass diese Gürtel als Folter- und Schandeinstrumente eingesetzt worden sein könnten. Das Mittelalter und insbesondere die frühe Neuzeit liebte ja sogenannte spiegelnde Strafen, die zum jeweiligen Verbrechen passten. Eine Bestrafung einer unkeuschen Frau mit dem Tragen eines Keuschheitsgürtels würde daher ganz gut in das Bild hineinpassen. Aber auch hier, es gibt keine Belege dafür, Zumal gerade auf dem Gebiet der Juristerei vielerorts eine recht gute Überlieferungslage besteht, dann müsste man schon was in den Akten dazu finden. Übrigens hat im 19. Jahrhundert der Keuschatzgürtel dann wieder eine ganz eigene Renaissance erfahren. Infolge der verbreiteten Furcht vor dem Masturbationswahnsinn dienten nun aber Bandagen und Keuschatzgürtel dazu, vor allem Jugendliche beiderlei Geschlechts davor zu schützen, Hand an sich selbst zu legen. Man glaubte infolge einer geradezu hysterischen Prüderie, dass Masturbation schwerwiegende körperliche und geistige Schäden nach sich zöge, von Gehirnerweichung über Rückenmarkschwund bis hin zu Krebs, Lepra und Akne. Eine Vielzahl diesbezüglicher medizinischer Fachartikel und angemeldeter Patente diversester Keuschheitsgürtelkonstruktionen belegen diese bis in die 1930er Jahre weit verbreitete Vorstellung. Aber auch hier wäre wieder zu fragen, inwieweit derartige Keuschalzgürtel tatsächlich in der Praxis Verwendung fanden. Tatsächlich verwendet werden Keuschalzgürtel jedoch heutzutage, ich hatte es schon angedeutet, in der BDSM-Szene. Im Gegensatz zu früheren Zeiten inzwischen jedoch freiwillig getragen und auch hinsichtlich Material und Tragekomfort dürfte sich da einiges inzwischen getan haben. Für mich wäre das ja nichts, aber vielleicht muss man dazu einfach aufgeschlossen sein. Thank you.